0: Hechos 5, del 27 al 42. Siga la lectura, lo leemos en el nombre del Señor y dice así. «Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó. Terminantemente le hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a, nuestro, a nosotros de la muerte de ese hombre». Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo, «Hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres». Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él, surgió Judas el Galileo, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlo. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero, si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles, y luego de azotarlos, le ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías Pregunta ¿Alguna vez has tenido que contar algo? ¿Alguna vez has tenido una noticia o una verdad que tú sabes que si la cuentas a alguien vas a estar en problemas? ¿Alguna vez has tenido como has sabido algo y que has, lo, lo tienes acá, no estoy hablando de de copucha, sino que algo que es una verdad importante para otro pero sabes que te meterás en problemas quizás sí quizás no, pero este es el caso de lo que hoy vemos en este texto en este te texto vimos a los apóstoles teniendo problemas con las autoridades religiosas por el simple hecho de enseñar un evangelio por simple hecho de enseñar que Jesús era el Mesías, y que ellos, el pueblo de Israel, lo había crucificado, pero Dios lo había levantado de entre los muertos. Si vemos y nos acordamos, ¿cierto?, de los capítulos anteriores, Hecho 1, 2, 3, 4, vemos algo en los apóstoles y en los discípulos, que ellos lo que hacían era anunciar, anunciar y enseñar el Evangelio de Jesús. Y ellos constantemente están repitiendo estas palabras. Crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Esto es, esta es la enseñanza que los apóstoles estaban anunciando. Y, est, y por esta enseñanza, ellos tuvieron problemas, dificultades, pero era el mandato de Dios eh, principal para ellos era predicar y enseñar el Evangelio. Y el texto nos habla que los apóstoles dice que habían llenado toda la ciudad. Imagínense, llenado la ciudad con el mensaje del Evangelio. Entonces hoy yo quiero mostrarles a ustedes cuál es nuestra misión. Yo creo que todos lo sabemos, que es anunciar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Y, te, y quiero que veamos en el texto por qué nosotros tenemos que anunciar el texto. Perdón, ¿por qué debemos anunciar el Evangelio? o ¿Qué nos debe motivar para enseñar el mensaje del Evangelio. Y si nosotros vamos al texto y le, le pido a ustedes que pueda leer conmigo y vaya siguiendo el texto, los primeros versículos, 27 al 29, dicen que los condujeron ante el Consejo y el sumo sacerdote les reclamó, terminantemente les hemos prohibido enseñar en este nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás. Entonces, el primer motivo por el nosotros tenemos que predicar y anunciar el Evangelio es porque es obedecer a Dios. Anunciar el mensaje es obedecer a Dios y no anunciarlo, ¿sabes qué es? Por obvio, es desobedecer a Dios. Si tú no anuncias, si no estamos anunciando el Evangelio, es desobedecer a Dios y predicarlo es obedecer a Dios. Y como leemos en el texto, a veces obedecer a Dios va a implicar eh, desobedecer. Esta palabra desobedecer, que para algunos quizás les gusta más, ¿cierto? Que obedecer, pero para los cristianos sí, la Biblia nos da un motivo por el cual desobedecer las autoridades y es cuando estas autoridades o el hombre ponen un mandamiento que va en contra o nos prohíben hacer la voluntad de Dios. Vemos en este momento los apóstoles frente a, a, a este consejo, cierto que lo estaba amenazando, consejo que le decía, paren de, de anunciar este mensaje, si no los vamos a matar. Vemos la respuesta de los apóstoles. ¿Y cuál era ella? Nosotros debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles tenían claro su misión, los apóstoles tenían claro cuál era la misión de ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido directamente esta misión de Jesús. Cuando Jesús les dijo, ir y hacer discípulo. Jesús les dijo, sean mis testigos, enseñen estas cosas uh, que yo les he enseñado al mundo. Entonces, los discípulos tenían claro cuál era su misión. Enseñar, anunciar el Evangelio. Ellos entendían que Jesús y Dios eran era rey que Jesús era su Señor por tanto ellos lo único que les quedaba era obedecer para nosotros hoy en día esta palabra obedecer es una palabra que nos complica a veces, ¿cierto? no es una palabra muy popular no es una palabra que nos gusta a veces ¿por qué? porque la sociedad o la historia o quizás algún ejemplo que tú has visto uh, te ha llevado a ver la obediencia como algo negativo, la obediencia como algo obligado, como algo que, que es fome, que no es rico, que, que no hay alegría. Pero no debería el mundo, eh, la cultura, moldear nuestra, nuestros pensamientos para ver que la obediencia es mala sino que nosotros deberíamos ver la obediencia a través del Evangelio y lo que significa obedecer a Dios. En la Biblia, obedecer tiene que ver, no es algo obligado, sino que cuando la Biblia habla de obediencia, siempre está relacionada con amor. Obediencia y amor. Jesús dijo, si me aman... Obedezcan mis mandamientos Si sí me aman No es algo obligado Cuando nosotros hablamos de obedecer Es porque amamos A esa persona Que vamos a obedecer Entonces cada vez que la Biblia habla de obedecer Siempre está relacionada con el amor Y ese amor Nace De ver a Dios en el Evangelio Ese amor nace De conocer el Evangelio cuando Dios nos pide obediencia, y yo estoy seguro que Él es bueno, yo estoy seguro que Él me ama, yo estoy seguro que Él eh, quiere lo mejor para mí, no vamos a tener problemas para obedecer, ¿cierto? Sino vamos a tener esa certeza de que obedecer a Dios me va a llevar por un mejor camino. Y será mucho mejor que obedecerme a mí mismo, que obedecer mi corazón, que obedecer a un hombre, obedecer a Dios me llevará al mejor camino y a vivir este camino de libertad. En el texto, eso es lo que vemos. Si nosotros vemos el texto, los apóstoles, ¿qué dijeron ellos? Nos vamos a obedecer al hombre, vamos a obedecer a Dios, pero nos vemos acá una obediencia obligada, Sino que vemos en, el, en, en los apóstoles, en todos hechos, vemos que los apóstoles eh, obedecer a Dios era su deleite, porque amaban a Dios. No era algo obligado, no era por miedo a una sentencia, no era por miedo a, al castigo, era por amor a Dios. Entonces esto es lo que vemos en estos apóstoles, aún más cuando ellos enfrentaron la muerte. A ellos lo iban a matar pero ellos dijeron es mejor obedecer a Dios que a los hombres el amor a Dios era más grande en estos apóstoles que el temor al hombre era mucho más grande entonces cuando tú y yo nos cuesta obedecer a Dios ¿sabes cuál es nuestro problema? nuestro problema es el amor mal direccionado o el amor mal puesto ¿por qué? porque no amamos a Dios por sobre todas las cosas porque nuestro temor a los demás al hombre es mucho más grande que nuestro amor por Dios si nos cuesta hablar del Evangelio si te cuesta ser fiel a Dios frente a la presión si te cuesta eh, anunciar porque tienes miedo al rechazo, al desprecio a la vergüenza y no hablas del evangelio entonces está mostrando tu temor al hombre más que tu amor a Dios y ese es, el, es un problema porque la le dice que el verdadero amor está fuera este temor amar a Dios ¿Qué va a producir en nosotros? Temer menos al hombre Temer menos al que dirán Temer menos a, al conflicto Porque si yo le predico al Evangelio Quizás voy a perder amigos Y si no quieres perder amigos Por anunciar el Evangelio Es porque amas más a tus amigos que a Dios También porque la obediencia ¿Por qué nos cuesta obedecer muchas veces? Porque nuestro deleite está en el lugar equivocado. Como dije, para los apóstoles era un deleite agradar a Dios. Pero cuando buscamos agradar más al hombre que a Dios, es porque nuestro deleite está impuesto en un lugar equivocado. Nosotros fuimos creados, dice la, la Biblia y nuestra confesión, dicen que nosotros fuimos creados para adorar a Dios y deleitarnos en Él. Ese es el propósito de nuestra vida. Cuando lo obedecemos es porque nos deleitamos en él. Pero cuando encontramos el deleite en, en el hombre, en, en caer bien al hombre, cuando encontramos deleite en que nos acepten, es un deleite mal puesto, mal enfocado. Tu deleite tiene que estar en Dios y no en el hombre. Y claro, como decía antes Guillermo, cuando nosotros queremos agradar al hombre o amamos más al hombre o tememos más al hombre que a Dios, es porque en nuestros corazones hay ídolos, ídolos que, que nosotros seguimos y queremos agradar. Entonces, necesitamos, hermano, el Evangelio. Más Evangelio para obedecer. Porque el Evangelio ¿Qué nos muestra? El Evangelio nos muestra a este siervo obediente que es Jesús, que obedeció al Padre, que obedeció el mandato de Dios para glorificar a Dios, porque amaba a su Padre. Eso nos enseña el Evangelio. Entonces, tú y yo deberíamos obedecer a Dios porque le amamos y porque nos deleitamos en Él. Ese es el primer punto. ¿Por qué debemos anunciar el Evangelio? Porque es obediencia a Dios. Y si no lo estamos haciendo, es porque no estamos amando a Dios como Él se merece. Segundo punto, lo encontramos en el versículo 30-31. Dice, siga conmigo el texto. El Dios de nuestro antepasado resucitó a Jesús, uh, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Por qué debemos anunciar el Evangelio? Segunda cosa que vemos en el texto, porque es en beneficio de los demás. Porque este Evangelio beneficia a otros. La enseñanza de los apóstoles era muy clara. Jesús, el Mesías, murió en una cruz, resucitó, pero ¿para qué? Dice el texto al final, para... ¿Qué dice? A ver si está conmigo. ¿Para qué? Para arrepentimiento y perdón de pecados. El Evangelio es en beneficio del otro. Cuando yo lo predico, ¿por qué? Porque es, trae, el Evangelio trae reconciliación del hombre con Dios. Es Dios entregándose al hombre para reconciliarnos, reconciliar, reconciliarnos consigo mismo. Entonces dime tú, ¿qué mayor beneficio es que, es que el Evangelio entrega para la humanidad? Es el beneficio mayor que alguien puede tener el Evangelio. Entonces cuando tú no predicas el Evangelio es porque eres egoísta. Cuando tú no predicas el Evangelio es porque no te interesa entregar esta gracia, este regalo que beneficia al mundo que lo rescata de sus pecados, que le da vida eterna. El Evangelio es un regalo. El Evangelio es el don de la vida. Si tú tuvieras la oportunidad de ir a alguna parte donde alguien está muriendo, y si tú tuvieras ese poder para darle vida, ¿qué harías? Te lo guardarías. Porque si tú sabes que tienes el poder para resucitar a alguien o para sanar a alguien y no lo haces porque eres el hombre más egoísta más orgulloso y más malo de la tierra pero ¿sabes qué? el evangelio que nosotros tenemos es poder para salvar a los perdidos entonces el mensaje trae el mayor beneficio a la humanidad quizás para ti a veces no lo creas así. Quizás el Evangelio para ti ya ha perdido sentido, valor. Quizás para ti el Evangelio está distorsionado y sientes que no beneficia tanto al hombre o, a, o solamente beneficia a algunos solamente y que no es importante para todos. Y quizás muchas veces nosotros tenemos Evangelios muy distorsionados por el cual nosotros no anunciamos a toda criatura este Evangelio. Si yo hoy preguntara a cada uno de ustedes y les preguntara, ¿qué es el Evangelio? Quizás tendría muchas respuestas diferentes. Quizás tendría, el Evangelio es Dios me ama, el Evangelio es prosperidad, el Evangelio es Cristo sana... Entonces, cuando nosotros tenemos un mal concepto del Evangelio, obviamente no va a tener el sentido de urgencia que tiene para el hombre. Porque si tú crees que Dios te ama, y ese es el Evangelio, Dios te ama, entonces solamente sirve para aquellos que no se sienten amados. Aquellos que mm, están solos. Si creemos que el Evangelio es Cristo sana, entonces es solamente para los enfermos, no para los sanos. Pero si creemos que el Evangelio es Dios te prospera, entonces es, ah, los pobres necesitan este Evangelio, no los ricos. Pero el Evangelio que nosotros anunciamos y que creemos es que Dios vino a salvar al mundo pecador, a un mundo perdido y enemistado con Dios. Entonces cuando entendemos que el Evangelio es un beneficio para todos, para ricos, pobres, enfermos, sanos, grandes, chicos, para todos, entonces vamos a tener esa necesidad de urgencia. Vamos a ver que todos necesitan este beneficio del Evangelio. Siempre cuando Dios nos manda a hacer algo, siempre va a ir involucrado un beneficio para el hombre. Lo veíamos, por ejemplo, en los mandamientos, los 10 mandamientos que leíamos al, príncipe, a, al momento de confesión de pecado, cierto los mandamientos qué son los mandamientos no robarás no 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 matarás no hurtarás no codicerás van en relación directa con el bienestar del otro porque Dios cuando nos envía Dios no, 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 nos manda a obedecer es por un bien común es por mejorar algo es para ayudar a otro siempre el sentido de, de, de los mandamientos Obviamente primero es glorificar a Dios, pero siempre va a tener un efecto colateral y es hacer un bien a otro. Entonces, ¿qué mejor o qué gran mandato hemos tenido que anunciar el Evangelio? Y es por mucho el mejor beneficio que el mundo necesita. Entonces, por eso, los apóstoles acá decían, nosotros hemos, anunciamos este Evangelio porque trae perdón al pueblo porque trae reconciliación, trae arrepentimiento. Y eso nosotros deberíamos buscar al anunciar el Evangelio a nuestro alrededor. Jesús, si nosotros vemos el Evangelio, Jesús vino, obedeció al Padre, pero en su obediencia, Él trajo beneficios para todos y cada uno de nosotros. Por su obediencia, por obedecer al Padre, Hoy tú y yo estamos acá, beneficiados por este Evangelio. ¿Te imaginas si Jesús hubiese desobedecido al Padre, tú y yo no estaríamos acá? Entonces, el segundo motivo es porque beneficias a otros. Anunciar el Evangelio va a traer beneficio. Si tú anuncias el Evangelio a una familia, a alguien, está te puesto, está te seguro. Que esa familia será bendecida por el Evangelio. Tercer punto que encontramos en el texto. Es porque si hemos experimentado el Evangelio, no lo podemos callar. Si tú has experimentado el Evangelio, no puedes callar anunciarlo. El 32, versículo 32 dice, nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Mira el texto, está diciendo, nosotros hemos sido testigos, hemos visto a Jesús, que Él es Dios. Y no podemos callar, no podemos dejar de enseñar. Una cosa, hermanos, es oír, ¿cierto? Un mensaje. Pero otra cosa es ser testigos de un suceso es muy diferente imagínate tú vas por la carretera y de repente te aparece un ovni cierto un platillo volador y baja un mensaje y te lo entrega y dice terrícolas en 50 días voy a destruir la tierra tú qué harías con ese mensaje te callarías o lo anunciarías lo anunciaría yo lo anunciaría bueno, me pasó una vez, pero no lo hice, no, mentira, lo anunciaría, ¿por qué? Porque es algo que yo vi y yo experimenté, es algo que, que nadie puede decirme que no es verdad, aunque me traten de loco, aunque me traten de, de lo que sea, no puedo callar, porque yo sé, tengo ese papelito, ese mensaje en mi mano y, y no, no pasó por no fue inventado yo sé que fue verdad entonces esa seguridad me da el valor de transmitir este mensaje los apóstoles fueron testigos de Jesús ellos fueron testigos de, de, de los milagros cuando Jesús eh, estaba en, en, en el pueblo eh, fue, fueron testigos de los milagros fueron testigos de su muerte fueron testigos de su resurrección fueron testigos de su ascensión cuando Jesús fue al cielo entonces todo eso todo eso los llevaba a estar seguros que el mensaje que ellos anunciaban era real y era de parte de Dios. Nada los iba a convencer de otra cosa, porque el texto también le dice que, que eh, a, aparte de, de ser testigos, ellos tenían algo que era el Espíritu Santo en ellos, que eso les daba testimonio de que lo que anunciaban era verdad. En la historia... Se han levantado muchas muchas personas diciendo que Jesús fue solo un hombre, que Jesús nunca resucitó, que fue un invento de los discípulos para llevar a cabo su, su religión, pero difícilmente ellos habrían muerto por algo inventado, ¿cierto? ¿Quién moriría por algo, por una mentira? Nosotros vemos la historia que los discípulos y los apóstoles, ellos murieron, murieron crucificados, decapitados por ese mensaje. Entonces, ¿quién haría eso por una mentira? Ellos fueron testigos presenciales de estos acontecimientos y eso los llevó a anunciar, a anunciar el evangelio de Jesús. Quizás tú y yo hoy no hemos, no hemos visto a Jesús, no vimos a Jesús en su tiempo, pero tenemos el testimonio de estos hombres y tenemos algo muy importante, que es el Espíritu Santo en nosotros que nos da testimonio que esto es verdad. Ser testigo, hermanos, requiere un conocimiento más allá de lo teórico. Ser cristiano es más que estar de acuerdo con una lista de doctrinas, de dogma, de creencia. Ser cristiano es conocer y haber experimentado a Jesús. Por eso yo digo, si tú has experimentado el Evangelio, no podrás callar, no podemos callar. Para muchos el Evangelio es simplemente creer una lista de doctrinas, una lista de creencias, de dogma. Intelectualmente, y le han abrazado, y le han aceptado. Pero si no han tenido un encuentro personal con Dios, lo más seguro es que más adelante encuentren otro dogma, encuentren otra religión, encuentren otra creencia, y ellos y, y les sea más lógico, o, o qué sé yo, más verdad, y simplemente dejarán las doctrinas cristianas y abrazarán otra doctrina. Y es triste, pero este año han habido muchos pastores, sobre todo en Estados Unidos, cristianos que han tenido muchos años en el Evangelio y han abandonado el cristianismo. Pastores que fueron criados en una iglesia. Pero lo más probable es que nunca tuvieron este encuentro real, esta experiencia real como lo tuvieron con los, los discípulos, con este Cristo resucitado, con este Cristo resucitado con el Salvador entonces debemos detener nosotros ese encuentro del, con el resucitado para anunciar este evangelio y si tú lo has tenido ¿por qué no estás anunciando? si tú has tenido este encuentro con el evangelio con este Jesús resucitado ¿por qué no lo, no lo anunciamos? ¿por qué nos callamos? Puede ser que nos hemos apartado mucho del Evangelio. Puede ser que Jesús ha dejado de ser lo que fue en un principio. Yo te llamo a examinarte. Si realmente has tenido este encuentro con Jesús. porque el texto y hechos nos muestran hombres que estaban dispuestos a la muerte hombres que estaban dispuestos a dar su vida por este mensaje por, esta, por este hecho en el cual fueron ellos testigos cuarto punto que yo veo que por el cual debemos de anunciar este evangelio lo encontramos eh, quiero que nos acompañe en su biblia con, en el versículo 34 en adelante dice el 33 a los que oyeron esto se les subió la sangre en la cabeza y querían matarlos pero un fariseo llamado Gamaliel maestro de la ley muy respetado por todo el pueblo se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento los apóstoles Luego dijo, hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso le aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlo. Si, si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlo. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Otra cosa por la cual nosotros deberíamos anunciar es porque el mensaje que nosotros anunciamos es de origen divino y no humano. Nosotros vemos acá a los apóstoles a punto de ser muertos, pero vemos que se levanta un fariseo llamado Gamaliel, el cual dice algo muy sabio. Él dice, mira, tranquilo, acá se han levantado hombres y, y nombra dos, Teudas y, y Judas, ¿cierto? Dice que ellos se levantaron, atrajeron gente, tuvieron discípulos, pero cuando los mataron, se, se acabó todo. Y en la historia, muchos dicen que posiblemente Teudas eh, se había levantado en su tiempo en rebelión contra el imperio romano. Él quería derrocar al imperio romano. Entonces, junto a gente para ir en contra del imperio. Y se dice que Judas, él reunió y, y mucha gente para que lo siguiera porque él iba a abrir un mar, creo muy similar a, a, a la historia del Antiguo Testamento entonces eh, Gamaliel se da cuenta de esto y dice eh, tranquilo si esto es humano no va a durar mucho pero si es divino nada los podrá detener y ellos estarán luchando contra Dios y aquí me quiero enfocar en que el mensaje que nosotros anunciamos hermanos no es algo humano no es, nos enseñamos de nosotros mismos, no nos entregamos nosotros a los demás. Porque no es nuestra historia, nuestros planes, no es mi, eh, mi propósito por el cual yo voy a vivir. Porque si lo que nosotros hacemos es humano, si lo que nosotros o vivimos para mis propósitos... Incluso yo puedo ayudar a muchos, yo puedo dar mi vida por otro, pero si eso nace de mí, eso tendrá un, un fruto muy temporal. Pero si nosotros anunciamos y entregamos a Cristo y a este crucificado, eso es eterno. Eso va a durar hasta el final. Nos podemos levantar como teuda y Judas, guiados por nuestros deseos queriendo llevar a cabo nuestra idea, nuestros planes, pero tendrá un efecto momentáneo y no eterno. Lo que hacemos nosotros, hermanos, es de origen divino, no humano. Porque si no, ya hubiera fracasado. Lo que el mundo necesita es este mensaje divino. Porque este mensaje es el que va a durar por la eternidad. Entonces, debemos anunciar este mensaje porque está sobre mí, sobre, mi, sobre mis proyectos. Si tú vives solamente para tus planes, para tus propósitos, déjame decirte que vivirás una vida sin sentido. Y perderás de haber vivido por este mensaje divino, este mensaje que es eterno. Este mensaje que, que durará para siempre. Pero lo que más me llama la atención de este texto es lo que sigue. Y Si usted va con su Biblia al, al 40, dice lo siguiente. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, le ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús después de eso lo soltaron así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por, a, por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre esto es lo que más me llama la atención de todo este texto es ver a los apóstoles alegres es ver a los apóstoles llenos de gozo por haber sido considerados Sufrir, sufrir por el Evangelio. El mensaje que los apóstoles tenían era un problema para el pueblo judío y sobre todo para los líderes religiosos. Porque el mensaje era, ustedes religiosos han matado a Cristo, ustedes son culpables de un asesinato. Y ese mensaje obviamente es un mensaje fuerte, es un mensaje que, que a ellos los desacreditaba, Frente al pueblo, está en riesgo su poder, su influencia. Entonces, por lo mismo ellos eh, fueron azotados y fueron, eh, dice acá, eh, azotados para que no hablen más de este evangelio. Pero lo que me llama la atención, como dije, es ¿por qué estos apóstoles, por qué estos discípulos de Jesús, al ser azotados, ellos ven este sufrimiento como una bendición. Ellos, en vez de quejarse, en vez de desanimarse, ellos se llenan de gozo, se llenan de alegría. Por haber sido considerados sufrir por la causa de Cristo. Es raro, ¿Cierto? es raro para nosotros hoy porque para nosotros sufrir es algo malo para nosotros sufrir es algo que todos queremos evitar de alguna manera queremos alejarnos del sufrimiento porque vemos el sufrimiento tan malo que cuando sufrimos hasta vemos a Dios malo, como que si Dios no fuera bueno pero para ellos era una honra Sufrir por la causa de Cristo. Pero tenemos que entender esto. Los discípulos habían recibido esta enseñanza de Jesús en el monte. Cuando Jesús dijo, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, ¿por qué ellos se alegraban al estar sufriendo por Cristo? Porque ellos veían en su sufrimiento que esta promesa de Jesús se estaba cumpliendo en ellos, que ellos al sufrir estaban siendo confirmados como hijos. Herederos del reino de Dios Para ellos esta promesa Cuando Jesús dijo Felices los que sufren Ellos está, la están experimentando Y viviendo en sus cuerpos Y estaban viendo como evidencia De que eran elegidos de Dios Ellos veían Que en el sufrimiento Ellos Estaban como seguros de ser hijos de Dios. Porque al parecer el sufrir por Cristo es una evidencia de que somos hijos de Dios. Al parecer así como la fe es una evidencia de que tú eres hijo de Dios, el sufrir por Cristo también es una evidencia de que tú eres hijo de Dios. Filipenses 1.29 dice, porque a vosotros se, se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Primera de Pedro 4.14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. O sea, le está diciendo... Si ustedes están sufriendo por causa de Cristo, siéntanse alegres porque el Espíritu de Dios está en ustedes. Es porque ustedes son hijos de Dios. Entonces, por eso yo entiendo que el sufrir por Cristo es evidencia de que somos hijos de Dios. Pero el sufrir en Cristo es algo que nos traerá alegría. Es algo que nos traerá gozo. Y eso es extraño. Y eso es, es raro. ¿Por qué Dios lo hizo así? No sé. Pero lo que sé es que al momento de sufrir por Cristo, experimentamos alegría. Porque el Espíritu Santo trae consuelo. Y trae gozo. Entonces la conmovisión cristiana debería hacernos cambiar nuestra forma de ver el, el sufrimiento. Seguro va a doler. Sufrir duele. Pero al ver nosotros su fin y su propósito debería habernos, debería llevarnos a ver esto de forma diferente. Entonces, te hago una pregunta. ¿Has sufrido? ¿Has sufrido en esta vida? Yo creo que sí. Todos hemos sufrido. Pero la pregunta es, ¿has sentido gozo en tu sufrimiento? ¿Has sentido alegría en el sufrimiento? si la respuesta es no yo por la palabra digo que ese sufrimiento no ha sido por causa de Cristo si en tu sufrimiento no has experimentado gozo, es porque no has sufrido por causa de Cristo ¿sabes por qué has sufrido? por tus malas decisiones has sufrido por tu pecado si hoy estás sufriendo y has sufrido y has pasado un mal momento y no has tenido alegría, no has tenido paz, porque quizás simplemente estás comiendo el fruto de tu desobediencia y no la obediencia, no el fruto de la obediencia, que es gozo, que es alegría. Quizás la pasamos mal económicamente, quizás sufrimos uh, por nuestras malas decisiones económicas. Entonces ahí culpamos a Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero es simplemente en mi mala decisión, mis malos actos. Pero cuando suframos por causa de Cristo, anunciando el mensaje, algo que nos asegura la Biblia es que vamos a experimentar un gozo. Un gozo que no lo podrás entender hasta que lo vivas. Un gozo que no podrás experimentar hasta que sufras por Cristo. Es cierto, cuando pecamos, sufrimos, pero esa tristeza nos lleva a Cristo, ¿cierto? nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados pero lo que sentimos cuando sufrimos por causa de Cristo por anunciar el Evangelio es diferente es un gozo y finalmente el texto nos muestra en el 42 lo que siguieron haciendo estos discípulos después de ser azotados después de ser Perseguidos y dice y día a día en el templo y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías Entonces te pregunto directamente ¿Estás enseñando el evangelio? ¿Estás anunciando el evangelio? ¿Estás anunciando este evangelio a los perdidos, a los que te rodean? ¿O quizás estás predicando el evangelio a otros dentro de, de, de tu iglesia? ¿Estás estudiando y enseñando el evangelio a quizás a los nuevos que están llegando? ¿Lo hacemos? Bueno, si la respuesta es no, quizás deberíamos meditar en estos puntos. Y ver en qué punto, cuál es el punto en el cual uh, por, eh, por el cual no estoy cumpliendo el, 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 el mandato de Jesús. Quizás porque me cuesta obedecer a Dios, no amo a Dios, porque no me importa el beneficio de los demás por egoísmo. Quizás no he tenido un encuentro con Cristo no has sido testigo quizás porque prefieres compartir y hablar de tus propósitos humanos antes que los divinos o porque quizás simplemente no estás dispuesto a sufrir por causa de Cristo y lo que conlleva seguir a Cristo quizás uno dos quizás todas las anteriores no sé pero lo que nos puede ayudar hermanos a, a hablar y a, a poder llevar a cabo todo lo que hoy hemos visto es simplemente más evangelio en nosotros. Es poder nuevamente volver al evangelio. Es poder nuevamente mirar el evangelio porque el evangelio nos va a hacer amar a Dios por sobre todas las cosas. Nos va a hacer amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El evangelio nos revela a Cristo. Y ese mismo evangelio no nos dejará predicarnos a nosotros mismos, sino a predicar el evangelio de Cristo. Y vamos a ver que así como Cristo sufrió por nosotros, que nuestro maestro, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir por él?